0: A minha oração é que esse tempo de reflexão possa impactar a sua vida, amado, e que você possa ser cheio mesmo, muito cheio, da, da compreensão espiritual que envolve a caminhada na fé em Jesus. Pai, nós pedimos que o Senhor possa abençoar a cada pessoa que acompanha essas reflexões, não por mim, mas pela Tua Palavra. Ajude-nos, ó Deus, a caminharmos dentro da, da expectativa que o Senhor tem para a nossa vida. Nessa semana, nós entregamos tudo ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ok. A gente sempre tem um desafio e eu queria ler hoje, 2 Pedro 3,18, que diz assim, Cresçam, porém, na graça e no conhecimento, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro encerra a carta dele e é basicamente encerra o que nós temos de Pedro na Bíblia e com essa com essa com essa fala de crescimento na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma versão que eu aprendi é Antes crescei na graça e no conhecimento. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse, esse crescimento, né? é, é, essa compreensão do que seria isso para a nossa vida. O, o A.W. Tozer ele tem um livro chamado Fé Transformadora, e ele traz a seguinte a seguinte expressão: Fé é algo inquietante. Ou seja, fé é algo que nos inquieta. E nesse livro, fé transformadora, o todo ele trabalha o poder transformador que a fé quando verdadeiramente é vivida, quando a fé é verdadeiramente é experienciada, né, experimentada, ela causa mudanças significativas. Aquele que crê. Então, fé transformadora, que é o título do livro, Toze está nos trazendo que a, a fé, ela causa em nós é, mudanças, e, ou seja, que isso é próprio da fé. Né? Então, a fé é algo inquietante, é o que ele vai dizer. Ele vai dizer mais, que a fé é uma jornada do coração. É, o propósito da fé, então, é nos levar a, a caminhar, a aprofundar, a penetrar o invisível. Né? O visível, a gente apropria-se disso para ver, para enxergar as realidades invisíveis de Deus. Então, o que eu queria pegar desse primeiro momento é, a fé é algo inquietante. Quem tem fé, ele fica inquietado por causa da fé. Por quê? Porque a fé é uma jornada, é, uma fé, é um processo. A fé é, tem propósito, que é levar a gente a crescer nessa percepção é, de Deus. Isso é maior do que as nossas percepções sensoriais comuns. É, Segunda Coríntios 5:7 Paulo vai dizer, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. É, é, é profundo isso. Como é que você vai dizer que você vive por fé e não por aquilo que vemos? Paulo, então, ele andava com a taja no, nos olhos? Com certeza não. Aqui é uma expressão dizendo de que o que os meus olhos veem não é tudo do que eu preciso para viver. Então, eu vivo por fé e não apenas por a minha capacidade sensorial de enxergar a vida. E é claro, quando Paulo fala, vemos aqui, ele não está se limitando apenas a, esse, é, 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 a esses dois órgãos, né? que tem, nos ajudam a, a ver a, a vida, mas ver no sentido pleno, né? de compreensão. Então, o que Paulo está dizendo, somando-se a a fé é algo inquietante, do tozer, é que nós temos, é, é, a fé faz com que a gente tenha uma compreensão diferente da vida. Então, a fé é a possibilidade de enxergarmos além das realidades aparentes. A fé abre uma, uma percepção, como eu já disse aqui, né? é como se fosse uma percepção sensorial, que vai nos fazer ler, ver além do perceptível, do detectável, né? vai além do, do senso comum. A fé, diante da que a gente está lendo, cresça no conhecimento, cresça na graça, essa fé inquietante é um instrumento que amplia e não diminui. A fé ela complementa o entendimento e não o atrofia. E por que, que eu estou... É, é, Lembrando disso, que fé amplia a visão da vida e não diminui a visão da vida. Que a fé complementa o entendimento e não atrofia o entendimento. Por que eu estou dizendo isso? Eu fiquei lembrando que muita, tem muita gente que faz, para mim, uma analogia errônea acerca da fé. Muitos acham que a fé se opõe à razão. Eu já falei isso na minha comunidade, na nossa comunidade, algumas vezes. Tem gente que coloca a fé contrária à razão. O entendimento de que a fé rouba a nossa capacidade de raciocinarmos. Muitos rotulam, por exemplo, as pessoas que buscam a Deus como pessoas alienantes. Nós já dissemos, não é o momento agora de falar sobre isso, que o que opõe à fé não é a razão. O que opõe à fé é o medo. É o medo que trava a nossa fé. Mas sobre essa, 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 essa analogia errônea de fé contra a razão, como se a fé diminuísse a nossa capacidade e não a aumentasse, eu não estou dizendo que não haja um mal entendido, mesmo entre aqueles que procuram a fé, ou procuram a fé, entre aspas, ou procuram na fé uma resposta. Eu vejo muita gente é, é, sensível às questões de fé. É claro que tem, que tem muita, muita gente por aí que transformou a fé em algo escapista, em algo de fuga, algo alienante e algo bloqueador. É, é, a gente já disse aqui, muitas vezes, né, aqui em outros espaços, que tudo que é transformado em religião, empobrece. É, e aí basta a gente analisar que religião só não... não no, nesse senso que muitas vezes as pessoas acham, é né? uma igreja, um, né? um templo e quem está ali é religioso. Mas quando eu falo que tudo aqui é transformado em religião empobrece eu quero trabalhar isso de uma forma mais profunda. Vocês já viram o torcedor religioso? O cara é religioso pelo time dele. Vocês já viram o político religioso? Né? O, o cientista religioso? A, religi a, 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 a religião dele passa a ser a ciência e ele, ele, ele acaba ficando é, é, é um repetidor. Vocês já viram, por exemplo, um ateu religioso? Tem. Né? Ou seja, pessoas que se to tornaram religiosas naquilo, mesmo quando não tem roupagem de religião, é, tornaram-se fanáticos. Aquilo que se classifica muitas vezes para o religioso, é, muitas vezes acontece em todos os campos. Né? É, se tornou fanático, é impossível você ter diálogo, é impossível você ter relacionamento sem um embate, sem um combate com o religioso, seja de qual área for. Então, tem muita gente que, que querendo ou não, faz da sua relação com Cristo uma religião, né? empobrecendo a sua fé e aí aquela provocação do toze da fé inquietante passa a ter um outro entendimento quando a gente percebe que existe um movimento chamado movimento de fé que limita o espaço da fé a gestos sagrados nós estamos entrando naquilo que eu estou chamando de é empobrecimento da fé. É, onde eu quero dizer isso? Quando a gente usa a fé para limitar espaço em gestos sagrados, em rituais. Exemplo, né? a gente começa a classificar qual que é o dia santo, né? os rituais santos, pessoas santas, locais santos, locais sagrados, por exemplo, objetos sagrados. Tem, tem gente que, que o sonho da pessoa é ir até é, é, Israel, porque lá é a terra santa. Tem gente que acha que se tomar, é, é, tomar um banho no Rio Jordão hoje, ou se batizar no Rio Jordão hoje, é o ápice do batismo. Como se o Rio Jordão, porque Jesus foi batizado nele há dois mil anos, tivesse algo de sagrado. Então, esse é um tipo de fé que empobrece. Aí, a crítica dos que não têm fé faz sentido. Mas, o que eu quero trazer é que, quando a gente entra nesse, nesse aspecto religioso da fé, o que nós estamos fazendo é basicamente colocando aquela plaquinha, já viu aquela plaquinha aqui na grama, no jardim? Não pise na grama, né? É, vocês já viram isso claro que nós já vimos isso né? É, é, parece que a nossa fé a gente coloca uma plaquinha, não pisa na grama a gente divide o que é sagrado e o que é profano e aí nós vamos tentando nos equilibrar esses, entre dois esses dois mundos separados agora de forma imaginativa é, e aí a gente vai porque o seu trabalho é sagrado ou profano que se você estabelece que é na igreja que é o lugar sagrado da fé o que você faz no seu trabalho, então, é o quê? Se eu acho que aquele dia é o dia santo, o outro dia é, 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 é que dia que é. Então, é muito complicado, que muitas vezes, nós classificamos a nossa fé de forma religiosa dessa maneira. E assim, uma vez que a gente estabeleceu a, a estrada da fé, o que é, o que não é, a gente vai, o que a gente faz? Basta seguir rotineiramente. Basta seguir religiosamente repetindo os gestos e os rituais sem uma reflexão, sem um entendimento, sem aquela reflexão sobre o que significa tudo aquilo. Então, esse é um perigo, isso é real. Né? Então, voltando aqui ao início, a fé transformadora, a última coisa que ela é, ela é uma fé religiosa. Então, o que a gente vê na Bíblia não é esse tipo de fé que estabelece rituais sagrados e aí basta segui-los, imitá-los, repeti-los. Não é isso que a gente consegue perceber na Bíblia, pelo contrário. A Bíblia nos convida sempre a refletirmos sobre aquilo que cremos. A fé cristã não nos pede para a gente esvaziar a mente para conquistarmos alguma experiência transcendental. Isso pode acontecer em outras expressões religiosas, de religiosidade, mas não é a base da fé cristã. A fé cristã não pede para ninguém esvaziar-se de entendimento, esvaziar-se né, da, da, da capacidade de pensar. E eu até acho que pode, pode até ter dentro da cristandade uma prática vivida e mesmo ensinada que endosse que a fé, por exemplo, está ligada às emoções, aos sentimentos, e não à capacidade de pensar a, e conhecimento. É, isso é muito muito forte entre nós. né? A gente colocou, infelizmente, a fé contra a razão e colamos a fé no sentimento. Então, isso, fazendo isso, nós separamos a fé da nossa capacidade de entendimento, capacidade de conhecimento. E a Bíblia o tempo todo vai nos chamar, como diz aqui o texto que nós lemos, cresçam no conhecimento, né? é, desenvolvam a sua fé. Então, eu não estou negando que as nossas experiências de fé, com a fé em Cristo, é claro que elas mexem com as nossas emoções a gente não fica um poste é claro, muitas vezes eu me pego chorando, soluçando sem dizer uma palavra mexe com as nossas emoções o que eu estou de tentando deixar claro é que não há dicotomia, não há separação não há uma força que possa separar mente né? capacidade de pensar capacidade de raciocinar separar tudo isso da fé como diz o John Stott, eu li nisso na minha juventude, um pequeno livretinho. A gente está discutindo isso na universidade, na época da BU lá. A gente, esse livro do John Stott ele tem o seguinte título e ele fala sobre isso. Crer é também pensar. Ou seja, crer não é jogar a sua capacidade de pensamento fora. Cristo nunca fez isso. Então, um dos princípios básicos da fé cristã que eu quero destacar hoje, para mim está expresso é, é, em, várias, em vários aspectos, mas eu quero lembrar alguns. Romanos 10, 17, por exemplo, traz uma expressão que às vezes a gente passa desapercebido por ele, de tão acostumado que estamos. Diz lá, consequentemente, a fé vem por ouvir. Ouvir o quê? Aí nós já completamos, ouvir a Palavra de Deus. Na tradução da NBI, a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a Palavra de Cristo. Então, esse ouvir a fé, inclusive Paulo começa a ler, portanto, consequentemente, a fé vem. Ou seja, então tem todo um, um processo é, é, racionalizado sobre a fé. Então, esse ouvir a palavra, ouvir a mensagem, é ouvir atentamente, ouvir com interesse, ouvir, ouvir raciocinando. Então, a, a, a capacidade é, de, de, de interpretar o que está se ouvindo é base para a nossa fé. Não é simplesmente meras repetições, não é simplesmente é, é, meros gestos, não é simplesmente emoções afloradas. Então, um dos alertas bem conhecidos né, é, é, de Jesus, uma expressão expressões que nós conhecemos bastante, citada por Jesus e citada na Bíblia, é aquele alerta, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Né? Ou aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça, que ouça você vê isso em Mateus 13 você vê isso em Lucas 8 Apocalipse, por exemplo todas as cartas que foram escritas à igreja e é bom lembrar que o Apocalipse foi uma revelação dada à igreja e quando é dada à igreja a, a expressão que, que cada igreja vai recebendo é quem tem ouvidos para ouvir ouça ou seja, ouça atentamente abra o entendimento ouça com interesse então por isso que Paulo vai nos alerta, Pedro vai nos alertar, desculpa, no fechamento da sua carta. Cresçam, cresçam na graça, cresçam no conhecimento. Então existe uma relação de crescimento com conhecimento. Por isso que eu estou aqui, é, fica um desafio, pensando, fica um desafio para todos nós, que busquemos com interesse e intencionalidade a fonte do nosso crescimento. Acabamos de ler sobre isso. Qual que é a fonte do nosso crescimento? A palavra de Deus. Então, a gente precisa buscar com interesse, com intencionalidade de crescer. Não há caminho de crescimento na caminhada da fé cristã sem a meditação diária da, da, da Bíblia. Mas não é meditação mecânica. É com interesse. É que nem... Quando nós é, é, fazemos a nossa a nossa alimentação, nós nos alimentamos, percebemos que nós temos fome e se não, não comermos nós vamos ficar fracos, vamos morrer. Essa seria a analogia. É, eu não tenho a capacidade, nenhuma pessoa tem a capacidade de fazer o outro crescer. É, a fonte sempre deve ser o nosso relacionamento direto com Deus e com a sua palavra. E a minha oração é que você e eu experimentemos todos os dias crescimento nessa fé que é transformadora. Como diz o Tozer, né? nós começamos aqui a nossa reflexão. A fé é algo inquietante, que possa ser inquietante em você. E quando nós estamos falando aqui de conhecimento, acho que amanhã a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Não estamos reduzindo a fé... Cristã ao mero conhecimento de conceitos, não é isso. Mas o que nós estamos dizendo é que a fé cristã, conforme Jesus ensina, conforme a Bíblia nos ensina, não está separada, né? é, é divorciada. Né? Ela não está distante. Pelo contrário, a fé cristã nos põe para pensar, nos põe para refletir ela amplia a nossa capacidade de ver, e não diminui a nossa capacidade de ver. Amanhã a gente pode falar um pouquinho sobre isso mais, porque talvez o que, quer, o que eu preciso trazer, a nossa a intenção nessa semana é, poxa vida, nós precisamos crescer na nossa fé. E, e a primeira parte produzida por, por esse livro do Tozer é que a fé seja inquietante que ela promove em nós é, desejos, experimentos, que ela provoque em nós mudanças. E aí sim, a gente vai estar experimentando essa fé transformadora. Que assim seja com o seu dia, seja com o meu, que possamos ter dias aqui de crescimento nessa fé transformadora. Que possamos é, experimentar aquilo que Pedro falou, cresçam na graça e no conhecimento. Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo amém, seja assim essa semana com você tá bom, fique na paz aí